0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. září.
1: Svatý Stolet se připojil k úmluvě Organizace Spojených národů proti korupci.
0: Katolicko-pravoslavná komise vydala dokument o primátu v církvi v prvním tisíciletí.
1: Svatý Stolet schválil nové směrnice pro lékařské posuzování zázraků.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý stolec rovněž jménem městského státu Vatikán přistoupil k úmluvě Organizace spojených národů proti korupci. V newyorském sídle spojených národů ji 19. září podepsal kardinál státní sekretář Pietro Parolin, přičemž pro zmíněné státní subjekty zmíněná úmluva nabide platnosti po uplynutí 30 dnů. Umluva proti korupci byla přijata valným schromážděním OSN 31. října roku 2003 a následně podepsána jednotlivými státy v Mexické Méridě v prosinci téhož roku. Česká republika se stala 169. zemí, která se k ní připojila, a to jako předposlední členská země Evropské unie po osmi letech od přijetí. Sekretář pro vztahy se státy v listu Observatore Románu připomíná, že papež František opakovaně korupci odsoudil jako metlu společnosti a vyzval k jejímu činnému potírání. Papež proto stanovil, píše dále arcibiskup Richard Paul Gallagher, že svatý stolec a městský stát Vatikán se mají přizpůsobit mezinárodním směrnicím pro prevenci korupčního jednání, jak při výkonu veřejných úřadů, tak v hospodářské oblasti. Svatý století již v minulosti přijal právní opatření k prevenci a vyšetřování možných případů korupce. Uzavírá vatikánský ministr zahraničí. V budoucnu však bude nezbytné, aby příslušné úřady římské kurie a městského státu přeskoumaly své administrativní procedury v souladu s měřítky přijaté úmluvy a přizpůsobili se jim. Vatikán. V italském kiety v těchto dnech
1: zasedala smíšená Mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, která schválila dokument nazvaný Synodalita a primát v prvním tisíciletí s podtitulem Směrem k jednotnému chápání synodality a primátu ve službě jednotě. Jeho obsah a okolnosti vzniku přibližuje podsekretář Papežské komise pro jednotu křesťanů Monsignor Andrea Palmieri.
0: Dokument je výsledkem dlouhého jednání, které zahájil jiný dokument zvaný Ravenský, schválený roku 2007. Katolíci a pravoslavní v něm společně potvrzovali nezbytnost primátů v církvi na místní, oblastní a univerzální úrovni pak bylo nutné upřesnit, jak se má tento primát vykonávat. Nynější dokument, který si vyžádal dlouhou práci, protože se dotýká jednoho z klíčových sporných problémů, vysvětluje, jak se členili synodalita a primát v prvním tisíciletí. A vzor prvního tisíciletí pak může naznačit řešení dosud existujících problémů mezi katolíky a pravoslavnými. Ušli jsme tedy pouze další krok na cestě, která ještě může být velmi dlouhá. Je to nicméně důležitý krok, protože podává nejenom užitečné, nýbrž přímo nepostradatelné opěrné body toho, jak si představit výkon primátu v kontextu synodality také v konečně usmířené církvi. Jak tedy pravoslavní v dokumentu
1: chápou primát?
0: Z výkladu prvního tisíciletí vyplynulo, že neexistují pochyby o tom, že římskému stolci bylo v řádu církví přiznáno první místo. Tento primát byl nicméně stále vykonáván v kontextu synodality. Příštím krokem bude vyjasnit, co tento primát znamená a jak se může uskutečňovat dnes, aby skutečně stál ve službě mezi církevnímu společenství východu a západu. Náš dialog tak získal společný základ k dalšímu studiu struktur, které by mohly takovéto společenství zajišťovat. Nový dokument tedy otevírá nové cesty, ale samozřejmě neřeší všechny obtíže. Poslední společný dokument jsme schválili v roce 2007, což vypovídá o námaze, s jakou se hledá schoda v tak delikátních tématech. Bylo zde nutné hluboké studium historických, kanonických a patristických pramenů, abychom dospěli ke společné interpretaci, kterou pokaždé nebylo jednoduché nalézt. Důvodem k naději zůstává, že se nám podařilo dojít ke shodě v některých klíčových prvcích. Můžete přiblížit atmosféru vašeho jednání. Zasedání proběhlo ve velmi bratrské a upřímné atmosféře při otevřené a upřímné konfrontaci, což jistě přispělo k úspěchu jednání. Navíc nechyběla příležitost ke společné modlitbě, jak v katolické katedrále v Kjeti, tak při slavení božské liturgie v nedalekém poutním chrámu svaté tváře v Manopello. To vše poskytlo duchovní souvislost, která v porovnání s dosaženými výsledky vůbec není podružná. Uvedl Monsignor Palmieri k setkání
1: Katolicko-Pravoslavné teologické komise.
0: VATIKÁN Státní sekretář svatého stolce z pověření papeže Františka schválil nový řád lékařské konzultace, tedy norem pro práci sedmičlené komise lékařských znalců, která působí při kongregaci pro svatořečení a z odborného hlediska potvrzuje nespochybnitelnost zázraků vyžadovaných při kanonizačních a beatifikačních procesech. Na textu od září minulého roku pracovala komise dané kongregace pod vedením jejího sekretáře arcibiskupa Marcela Bartolučiho, který dokument přiblížil dnešnímu vydání listu o Romano.
1: Jak píše, kromě jazykového a procedurálního přizpůsobení, totiž text zavádí novinky oproti předchozímu řádu, vydanému na sklonku pontifikátu blahoslaveného Pavla VI. Jmenujme některé z nich. Pokud se komise od dneška vysloví k lékařské nevysvětlitelnosti zázraku třikrát za sebou negativně, případ již nemůže být znovu předložen. Při opětovném posuzování domnělého zázraku musí být do komise jmenování noví odborníci. Pro lékařské schválení zázraku se vyžaduje absolutní většina hlasů, tedy pěti ze sedmi členů komise, respektive čtyř ze šesti. Členové komise jsou vázáni mlčenlivostí vůči všem instancím, které se zabývají domnělým zázrakem. Předseda komise jmenovaný na pětileté období může být v úřadě potvrzen pouze jednou. A konečně, veškeré honoráře lékařským znalcům musí být poukazovány výlučně bankovním převodem.
0: Jak vysvětluje monsignor Bartolucci, cílem dnešního dokumentu je dobrý průběh řízení v kauzách svatořečení a blahořečení, od kterého nelze odmyslet historickou a vědeckou pravdu potvrzených zázraků. Jestliže je na jedné straně nutné schromáždit dostatek vyčerpávajících a důvěryhodných důkazů, na druhé straně se k jejich přezkoumání vyžaduje klid, objektivita a nespochybnitelná kompetence vysoce specializovaných lékařských znalců. Na jiné úrovni se pak vyslovuje schromáždění teologických poradců a schromáždění kardinálů a biskupů kongregace až k určujícímu schválení svatého otce, který má výlučné právo uznat mimořádnou událost za skutečný zázrak. Uzavírá v dnešním denníku svatého stolce sekretář kongregace pro svatořečení.
1: VATIKÁN Svatý otec František včera večer přijal vedení sekretariátu pro sdělovací prostředky, který sloučil všechna vatikánská média, aby mu předal nový statut tohoto úřadu. Papežskou audienci popisuje prefekt sekretariátu Monsignor Dario Eduardo Vigano.
0: Bylo to velmi srdečné setkání. Papež nám chtěl osobně přidat statut nového úřadu, který vznikl za mnoho měsíců práce. Vypracovala její smíšená komise za přispění státního sekretariátu svatého stolce a papežské rady pro výklad legislativních textů. Podpisná nás požádal, abychom rozhodně pokračovali podle nevratného scénáře, který je scénářem digitální konvergence. Statut je otevřený. Je to nástroj, který do sebe může pojmout, co sebou přinese technická evoluce. Dovoluje nám tedy, abychom pokračovali i za pět, deset let ve shodě s tím, co se objeví na mediální scéně.
1: Uvedl pro naše mikrofony prefekt sekretariátu pro prostředky po včerejší audienci.
0: Vatikán. Vatikán zpřístupnil svůj heliport pro transport dětí do pediatrické nemocnice Bambin Tuto největší pediatrickou kliniku v Itálii, založenou v roce 1924 zpravuje svatý stolec a její budovy mají zpravidla status vatikánských extrateritoriálních území. Hlavní sídlo nemocnice je nedaleko Vatikánu na svahu pahorku Janikulu. V praxi přistávají pohotovostní helikoptéry ve vatikánských zahradách už několik měsíců. Teprve nyní však byla podepsána dohoda s italským úřadem civilního letectva, která tyto mimořádné lety reguluje. Počítá se rovněž s přizpůsobením vatikánského hliportu italským standardům. New York, Vatikán. 48
1: milionů dětí bylo přinuceno k opuštění svých domovů a tisíce jich migruje bez dohledu dospělého, je nezvěstných nebo se stalo obětí vykořisťování. Na samitu OSN o migrantech a uprchlících to připomněl vatikánský státní sekretář. Kardinál Pietro Parolin stojí v čele delegace svatého stolce na tomto setkání nejvyšších vládních představitelů z celého světa a na 71. valném schromáždění spojených národů. Během zasedání vystoupil s několika příspěvky. 19. a 20. září hovořil mimo jiné na téma role náboženských vyznání v předcházení násilí, válce a terorismu a také o významu, který v této věci sehrává výchova a vzdělání. 21. září se kardinál Parolin účastnil v New Yorkském sídle OSN také schůzky věnované odolnosti na antibiotika. Připomněl při té příležitosti širokou angažovanost církve v oblasti zdravotnictví a poukázal na skutečnost, že problémy ve zdravotnictví nejvíce dopadají na nejchudší obyvatele planety a zejména na migranty a uprchlíky.
0: Německo. Zítra v sobotu 24. září bude v německém Würzburku blahořečen otec Engelmar Unzeitig z kongregace misionářů Marian Hill, který zemřel ve svých 34 letech jako mučedník v koncentračním táboře v Dachau. Beatifikační liturgii bude předsedat kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení, který také představil osobnost nového blahoslaveného pro vatikánský rozhlas.
1: Otec Uncajtyk byl zatčen, protože otevřeně označoval nacismus za ideologii, která je v rozporu s evangeliem a ničí člověka. Byl proto nejprve uvězněn v Linci a poté po sfalšovaném procesu deportován v roce 1941 do koncentračního tábora v Bavorském Dachau. Díky jeho otcovské péči o ostatní vězně se mu říkalo Anděl z Dachau. Jeho bezvýhradná láska k Bohu ho vedla k milosedné lásce, k těm, kdo stejně jako on sám, trpěli a byli ponižováni. Svou dobrotou dodával naději zoufalým vězňům v tomto lágru. Aby přinesl útěchu ruským vězňům, přeložil velkou část nového zákona do ruštiny. Pomáhal těžce nemocným a doprovázel je až do konce. Navzdory nelidským podmínkám se snažil podržet vědomí důstojnosti člověka. Považoval svou situaci za poctu, za privilegium dosvědčovat Kristovu lásku. Síla jeho ducha vzbuzovala obdiv a pomáhala spoluvězňům snášet beznadějnou situaci. Svou službu lásky završil, když se nabídl jako dobrovolník ke službě vězňům nakaženým tyfem. Poté, co se sám nakazil, zemřel opuštěným a bez jakékoliv péče. Bývá proto nazýván také mučedníkem lásky a německým Maximilianem Kolbe.
0: V čem může být otec Engelmar Uncaytich vzorem pro dnešní dobu? Otec Uncaytich je
1: jakousi jiskrou autentického lidství v temné noci nacistického teroru. Ukazuje, že nikdo nemůže vykořenit dobrotu z lidského srdce. Jeho mučednická smrt je svědectvím víry, lásky a síly. Také dnes, stejně jako v dobách otce Engelmara, je Kristova církev diskriminována, pronásledována a ponižována. A děje se to nejen in partibus infidelium mezi nevěřícími, ale také v Evropě, která často zapomíná na dědictví své křesťanské civilizace. Víra byla pro otce Ancajtiga nejvyšším dobrem a nejvzácnějším pokladem. Prožíval svou situaci vždy ve spojení s Bohem, v modlitbě a s neustálou připraveností milovat, pomáhat a těšit bližního. Konsoláryl, prossimo.
0: Řekl kardinál Angelo Amato.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Hvala Kristu, laudetur Jezus Christus.